0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les mató. Yo soy su host, Emi, y hoy les voy a contar un caso muy difícil de escuchar porque vamos a estar hablando de abuso sexual y tortura de una niña de 3 años en Chiclayo, Perú, el año pasado, el 2022. Por este crimen, el culpable fue bautizado como el monstruo de Chiclayo. Este caso es nuestro primer caso de Perú. Y este lo pidió Evelyn por Instagram. Muchas gracias, Evelyn, por pedir este caso. Y si ustedes tienen algún caso que quieran que investigue, quieran escuchar, me lo pueden mandar por Instagram. Estamos como Yalm Podcast. Facebook, estamos igual. TikTok, estamos como Yalm Pod. Y o por mail en yalmbusiness.com. Antes de empezar, les quiero recordar que tenemos el Patreon con muchísimo contenido exclusivo que sale cada mes, solo para miembros. Pueden unirse usando el link que va a estar en la descripción o en nuestras redes sociales. Pero están muy buenos. Ahorita estoy haciendo una serie de dos partes acerca del caso de Army Hammer. Eh, para los que no sepan, es un actor muy famoso que salió en la película de The Social Network y Call Me By Your Name con Timothée Chalamet. Y es un caso muy loco de abuso y control con comportamientos que claramente fueron heredados de generación en generación. Así que no se lo pierdan y ahí nos vemos. Este caso... Empieza por un hombre llamado Juan Antonio Enríquez García, quien llevaba solamente unos meses viviendo en la ciudad de Chiclayo. Se había mudado porque quería cuidar a su madre, quien tenía problemas del corazón. Él tenía 48 años y se regresó con su mamá exclusivamente para ayudarla porque ella estaba mal de su salud. El 12 de abril del 2022, García estacionó su camioneta color celeste en la orilla de una calle. Unas cámaras de seguridad lo grabaron caminar por ahí cerca, la puerta del conductor abierta. No estaba haciendo mucho, iba y regresaba, hasta que en el video se observa cómo estaba cargando a una personita y la sube al asiento del copiloto. Le da la vuelta al coche, se sube, cierra la puerta del conductor, enciende motores y se va. Esta personita era una niña de tres años, de la que, a la que no se ha identificado públicamente por su protección y la de su familia, similar a lo que vimos en el caso de Nai Young, que fue hace uno o dos episodios. La llevó a su casa, a su casa y la violó y torturó repetidamente. La mamá de esta niña no tardó mucho en darse cuenta que su hija no estaba, por ningún lado. Y rápidamente alertó a las autoridades, quienes empezaron a buscar, a hacer búsquedas, pero no iba a ser hasta la mañana siguiente, del día que siguiente, que iban a encontrar la pista más significativa para atrapar al responsable. Y esta prueba fue el video del secuestro. Pudieron usar tecnología para identificar las placas de la camioneta, que era un azul celeste, y así llegar... Con el dueño y eventualmente con la sobreviviente a la que le voy a decir Lupita en este episodio nada más para ser más fácil que me pueda referir a ella. Lupita llevaba 15 horas atada de los pies sin poder moverse cuando fue rescatada. García obviamente no tenía muchos argumentos que pudiera usar para defenderse. Tenían el video de un hombre subiéndose, subiendo a una niña al coche registrado a su nombre y encontraron a Lupita en su casa atada y herida gravemente. Así que no le quedó mucha opción más que confesar. Y les voy a leer una serie de preguntas y respuestas. Todas las preguntas son obviamente de los investigadores y las respuestas son las de Juan Antonio Enríquez García. Esa entrevista fue filtrada a los medios de comunicación y se hizo mucho énfasis en los medios, en la falta de empatía y la frialdad con la que relató los hechos. Que obviamente este hombre cometió un crimen inexplicable, cruel, difícil de siquiera entender. Y es algo que nunca vamos a entender, yo creo mucha gente. Pero los medios de comunicación una y otra vez se agarran de detalles como estas respuestas para deshumanizar a este tipo de personas. Y yo creo que esa no es la respuesta. No estoy diciendo que tienen que ser empáticos con este hombre, para nada estoy diciendo eso, pero no creo que hacerlo un monstruo, entre comillas, sea una manera de verlo que beneficie a nadie. Es un hombre que hizo algo horrible por lo que tiene y va a ser castigado poco importa si tiene empatía en sus respuestas o si lo están interpretando como si fuera empatía o no. O si se arrepiente siquiera, no importa. Porque el daño que le causó a esta niña es el mismo y el castigo tiene que existir. Entonces, a mí en lo personal, el énfasis en la frialdad, para mí se me hace como un intento de traer más audiencia más que un análisis real del caso. No sé si me di a entender, pero me gustaría, pues, si quieren saber sus, sus opiniones al respecto, si me las quieren dar, podemos tener un tipo de discusión en el grupo de Facebook o me pueden mandar un mensaje por Instagram o TikTok o mail o lo que se les sea más fácil. Pero bueno, les voy a leer un poco de la entrevista. Este, primero es, ¿a qué lugar llevó a la menor y con qué finalidad? Contestó, me la llevé a mi casa con la, con la finalidad de violarla porque me encontraba borracho. ¿Qué relación tiene con la menor? Solo la conocí anoche, en horas de la noche, cuando la subí a mi camioneta, a mi carro, al ver que estuvo sola. ¿Quién es la menor que se observa en los videos? La menor que se observa en los videos es a quien secuestré en mi carro y la llevé hasta mi dormitorio, y es ahí donde en el acto sexual la filmé con mi celular. También en esta confesión declaró lo que pensaba hacer con Lupita después del secuestro. Dijo, decidí ocultar a la niña en el segundo piso de mi vivienda y para que no se escape la amarré con cinta de embalaje en los pies, pensando que luego podría dejarla abandonada en alguna calle o lugar alejado. Mientras tanto... Lupita había ingresado al hospital en el cual le tuvieron que hacer una cirugía reconstructiva por el daño que había sufrido en el abuso y en la tortura. Tuvo que estar en el hospital casi un mes hasta que fue dada de alta para poder enfocarse más en su recuperación psicológica. Desde un principio, el Seguro Social del país, denominado ESALUD, Tenía y dijo que estaba proporcionando ayuda psicológica a la víctima y a su familia, algo que el papá de Lupita denunció como falso, contando que su hija no había tenido visitas de terapeutas y que en la noche se estaba despertando con sueños, pesadillas muy violentos y se despertaba muy, muy agitada. Después de esto, aseguraron que la familia iba a recibir la ayuda que necesitaba, prometiendo un tratamiento a largo plazo, a veces en persona, a veces eh, no presencial, para Lupita y sus papás. Que miren, no sé si lo vayan a hacer, no sé si lo estén haciendo, pero creo que nada más el principio de que estemos teniendo este tipo de conversación, de que exista, que esto fuera una posibilidad, es algo increíble. Que se pueda reconocer la salud mental y la recuperación psicológica como parte integral de la recuperación de una sobreviviente de abuso sexual, es un paso enorme hacia una salud mucho más comprensiva, y además eh, que se esté ofreciendo ayuda no solo a ella, pero a los papás, para que la recuperación sea más comprensiva en el núcleo familiar, para mí es algo increíble, espero que Sí se está haciendo, que se está haciendo bien y de manera constante, con buenos o buenas terapeutas. Pero sí se me hace algo de verdad increíble, increíble que, es, que, que lo puedan hacer. Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloqueador todos los días. Que deberíamos de ser absolutamente todos y todas. O que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es p -A -A -M. es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó. Después de la confesión este, de este hombre, una jueza le dio prisión preventiva de nueve meses en preparación para el juicio y que lo acusaran formalmente por los delitos de violación a una menor y agresión y muchos otros eh, delitos. Pero. Mientras tanto, fue, estuvo primero encarcelado en la cárcel de Chiclayo, pero luego se anunció su traslado al penal de máxima seguridad de Puno. Esto, por, este, por lo que pude entender, era más que nada por la seguridad de la sociedad, eso dijeron, y de él mismo. Pero a la familia del, de Lupita le preocupaba mucho esta acción, ya que podía significar demoras significativas en el caso de su hija, porque el traslado iba a ser más tardado para las audiencias, aunque los oficiales le dijeron que de todas formas las audiencias iban a ser en los días predeterminados. Y el papá de Lupita estaba preocupado que esta demora, si es que pasaba, la just o sea, iba a demorar la justicia que se merece él y su hija. Que aquí necesitamos hacer un paréntesis para hablar de las consecuencias que puede o no que tenga este individuo. A raíz de este caso, la gente de Perú empezó a pedirle al Estado que se introdujera una castración química a los culpables de abuso sexual de menores. Algo que recientemente estuvo en las noticias eh, porque se empezó a implementar en Indonesia por la violación de una niña de 14 años por un grupo de jóvenes y por el incremento en este tipo de crímenes en el país. Y hay muchos países que usan este tipo de castigo que yo no sabía. De hecho, por ejemplo, uno de ellos es Estados Unidos uno de los estados, porque acuérdense que en Estados Unidos es por estados, incluye California, en el cual en casos muy violentos de violación de menores, cuando el culpable llegue a su sentencia y salga en libertad condicional, tienen que tener tratamiento que químicamente le bloquea el deseo sexual. Eso es como una castración química, pero es un tratamiento que se tiene que hacer, o sea, no es como una castración y ya. Sin embargo, solo se puede hacer tres años después de que, eh, después de que salen. Y esto es más que nada eh, para reducir las probabilidades de reincidir de estos individuos y de que vuelvan a cometer estos crímenes. Pero no previene un abuso inicial, que es lo que mucha gente argumenta que faltan. O sea, muchas, mucha gente dice que faltan otras medidas para prevenir este tipo de crímenes, más que nada más un tipo de castigo. Mucha gente te va a decir, pues sí, pero est o sea, esto va a ser un un factor que solamente para que, que exista ese tipo de castigo pues va a hacer que mucha gente lo piense dos veces. Pero eso no necesariamente es verdad. O sea, yo sé que en Estados Unidos, en donde existe la pena de muerte, siguen siendo estados que tienen los niveles muy altos, si no es que los más altos, de crímenes como homicidios. Entonces, no necesariamente hay un hay una relación directa entre que haya un castigo mucho más fuerte, mucho más pues sí, duro, con que ese crimen ya no se vaya a cometer. En teoría, eso es lo que pues, la lógica te dice, pero eso no es necesariamente lo que pasa en práctica. Entonces, hay mucha gente que, que quiere tener por ejemplo, que se enfocan mucho más en salud mental de la gente joven, este de clases de sexualidad en las escuelas para la gente joven, para que sepan que es una sexualidad sana, para que no tengan ideas de lo que no es una sexualidad, para que los eduquen a los hombres y a las mujeres en lo que es normal en una relación sexual, lo que no es normal en una relación sexual. Esos son o pueden ser medidas que pueden tener un impacto más grande. Eso es lo que alguna gente argumenta. Entonces, sí, es un punto y aparte. Pero regresando al caso, García fue transferido el 20 de abril y a la nueva prisión de alta seguridad. Solamente un mes después, el 24 de mayo, a las nueve y media de la mañana, lo encontraron muerto en su celda. Según esto, se había suicidado con las sábanas de su cama. La familia estaba enfurecida por la falta de seguridad que tenía el reo, porque ¿cómo es posible...? que se pudiera suicidar si supuestamente estaba siendo vigilado todo el tiempo. Como que eso no les cuadraba. Y ahora esta familia nunca iba a poder conseguir la justicia que quería. Por lo menos, ya sé que muchos están pensando, por lo menos saben que este hombre que tanto daño causó a su familia y a su hija ya no, les va a poder, ya no las va a poder lastimar a ella ni a nadie. Pero algo que es muy desalentador de estas conclusión es que el video que tomó del ataque, no crean que se me había olvidado y que no lo íbamos a platicar, pero el video que tomó del ataque y la violación, la policía piensa que tiene que ver con una red pornográfica de menores en el país, o sea, de pornografía infantil en el país. Algo que pues sin información que él pueda brindar y sin su testimonio es mucho más difícil de investigar y sacar a la luz. Sin embargo, el teléfono fue enviado a la capital para ser analizado eh, pues, sí, de los resultados no he podido encontrar nada eh, si saben algo al respecto a alguien por favor déjenmelo saber y si llego a averiguar en algún punto qué fue lo que encontraron este, en ese celular si pudieron llegar a más gente que esté en esta red de, de pedofilia se los voy a hacer saber eh, pero pues sí, hasta ahora esa ha sido la conclusión del caso. La familia obviamente está enfurecida y está muy triste de que este sea el, la conclusión a la que va a llegar este caso de su hija porque ellos sí querían tener pues, su día en la corte frente a un juez y eso ya nunca va a llegar. Pero por ahora aquí se queda esta historia y nos vemos la próxima semana para contarles el caso de la desaparición de Natalie Holloway Que últimamente ha estado en las noticias Así que no se lo pierdan Y muchísimas gracias por escuchar Y si quieren algún caso en específico Por favor pídanmelo No se les olvide Ir a ver, meterse al Patreon A ver si algo les interesa Para algún caso este, Están muy buenos de verdad Es contenido muy, que me ha gustado mucho hacer Así que por favor, vayan al Patreon si me pueden apoyar. Se los agradecería mucho. Sígan, síganme. Si me están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse. Este, y sí, nos vemos la próxima semana. Bye.